0: Eine freie Wahl hatten die Belarussen gestern nicht, aber zum ersten Mal seit der manipulierten Präsidentenwahl im Sommer 2020 wurden die Bürgerinnen und Bürger in der Lukaschenko-Diktatur wieder an die Urnen gerufen. Fast 73 Prozent der Wahlberechtigten sollen diesem Aufruf nachgekommen sein. Sie haben dabei nicht nur 110 Abgeordnete für das nationale Parlament gewählt, sondern auch rund 12.000 Vertreter von Kommunalversammlungen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Sawitzki. Herr die Opposition hat zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Hat sie damit Erfolg gehabt Beziehungsweise hat sich der Boykott überhaupt bemerkbar gemacht, wenn die offiziellen Stellen von einer Wahlbeteiligung von 73 Prozent sprechen? Ja, anhand dieser Zahlen kann man
1: das natürlich äh, in Frage stellen, ob dieser Boykottaufruf tatsächlich erfolgreich gewesen ist. In Teilen scheint er aber durchaus erfolgreich gewesen zu sein, denn diese Wahlbeteiligung, die offizielle Wahlbeteiligung muss man ja sagen, die ist tatsächlich niedrig, so niedrig wie seit 1995 nicht mehr gewesen. Und wenn man noch ähm, im, im Auge behält, dass die Regierung ja den Wahlprozess ja äh, enorm steuert, könnte man vielleicht sogar auch davon ausgehen, dass die tatsächliche Wahlbeteiligung eher niedrig gewesen ist. Ansonsten äh, was ähm, Ergebnisse angeht, da ist äh, zumindest äh, von der Wahlkommission verkündet worden, äh, beziehungsweise eine Liste von Namen der neuen Abgeordneten im Unterhaus dieses sogenannten Parlaments in Belarus äh, veröffentlicht worden, was aber jetzt noch keine noch nicht mit Zahlen, Statistiken untermauert ist, wo man jetzt also nicht sagen, noch nicht sagen kann, diese Personen sind jetzt so und so auf die Parteien entsprechend verteilt, aber da ja ohnehin keine Opposition zugelassen war, ist ja sowieso klar, dass das alles systemtreue Abgeordnete sein dürften. Was den Ablauf angeht, muss man festhalten, dass es ja wirklich massive, vielleicht beispiellose Repressionen gegeben hat, wo selbst sogar Aufrufe zu, zu fairer Stimmauszählung, kriminalisiert worden sein und äh, es gab auch keine Möglichkeit im Ausland abzustimmen Es sind ja sehr viele Menschen aus Belarus geflüchtet Stichwort Ausland vielleicht nur noch ähm, der Hinweis dass aus dem Kreml aus Russland es Gratulationen von Wladimir Putin an Belarus zu diesem wie er sagt, erfolgreich zu der erfolgreichen Durchführung dieser Wahlen gegeben
0: hat. Zur Wahl standen neben den Parlamentsabgeordneten ja auch die Vertreter der regionalen Räte, Gebiets-, Bezirks- und Landesräte waren das. Ein einheitlicher Abstimmungstag war das, wie in der Sowjetzeit. Nicht zur Wahl stand Machthaber Alexander Lukaschenko, der seit nun 30 Jahren an der Spitze des Staates steht. Er will aber im kommenden Jahr, das hat er gestern gesagt, sich erneut zur Wahl stellen. 2020 konnte er sich nach Massenprotesten ja wohl nur auf äh, Druck und Unterstützung vom Kreml an der Macht halten. Wie unangefochten herrscht der 69-Jährige und wie sieht die Zukunft aus für ihn? Also nach außen wirkt das so, als würde er mit eiserner Hand weiter
1: regieren. Aber diese, dieses Ausmann an Repression, das zeigt möglicherweise schon eine gewisse Nervosität, auch bei Lukaschenko, denn Beobachter weisen immer wieder darauf hin, dass diese Proteste im Jahr 2020 ein enormes Trauma für ihn gewesen seien. Und das wolle er um jeden Preis verhindern. Sie haben, es zu, Sie haben es gesagt, er wird, er will 2025 wieder kandidieren. Es ist durchaus eine Frage, wie lange er physisch zum Beispiel noch in der Lage sein wird, dieses Amts dann auszuführen. Ähm, Analysten sagen, dass die entscheidende Entwicklung innenpolitisch jetzt so aussieht, dass die sogenannte Allbelarussische Versammlung, das ist so ein ja, politisches Organ, das äh, alle paar Jahre bisher getagt hat in Belarus, das ist durch eine Verfassungsänderung jetzt deutlich politisch aufgewertet worden, mit mehr Macht ausgestattet worden. Ähm, diese Volksversammlung soll für den April jetzt zusammengestellt werden, unter anderem von den Personen, die jetzt wenn man so will, gewählt worden sind oder politisch bestimmt worden sind bei diesen Wahlen, sogenannten Wahlen gestern. Und da könnte es sein, dass Bel Lukaschenka dann sowohl Vorsitzender dieses Belarus, dieses Rates, dieser Versammlung sein könnte, als auch dann Präsident im Jahr darauf dann, um sich möglicherweise später ähm, dann vom ab zurückziehen zu können, um dieses dann von dieser Vers Versammlung aus kontrollieren zu können. Und Beobachter sagen, entscheidend für die Stabilität des Regimes wird jetzt unter anderem sein, wie dieser Strukturumbau jetzt tatsächlich vorangeht, wie glatt er ablaufen wird.
0: Belarus gilt ja als vollständig abhängig von Russland. Finanziell gilt das aber auch militärisch. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Moskau in Belarus taktische Atomwaffen stationieren will. Was ist nach dieser Ankündigung daraus geworden? Das wissen wir im Detail
1: nicht offiziell. Das hat der zum Beispiel Ende vergangenen Jahres gesagt, ähm, sei die Lieferung dieser ähm, taktischen Nuklearwaffen abgeschlossen worden. Das ist natürlich noch mit sehr vielen Fragen verbunden. Einerseits stimmt das tatsächlich. Dann wäre eine Frage, wo kommen die überhaupt hin? Wo könnten die stationiert werden? Wie viele wären das auch? Ähm, gleichwohl hatte der belarussische Verteidigungsminister vor einem Monat angekündigt oder beziehungsweise verkündet, dass eine neue Militärdoktrin äh, für Belarus ähm, erstellt worden sei, die dann formal erlaube, überhaupt Kernwaffen, Atomwaffen in Belarus stationieren äh, zu dürfen. Und diese allbelarussische Volksversammlung, von der ich gerade gesprochen habe, die soll das Ganze dann noch formal genehmigen. Wobei man auch da davon ausgehen kann, dass Russland am Ende auch die, die Macht darüber hat, was mit diesen Waffen natürlich passiert, wo sie stationiert werden. Also... Ähm, da ein, ein weiteres Beispiel dafür, wie Sie es auch geschildert haben, dass Belarus enorm von Russland abhängig ist, auch in Militärfragen, im Übrigen weiß man derzeit nicht, wie viele russische Soldaten sich in etwa derzeit in Belarus befinden, auch wie viele Wagner-Söldner sich im Land noch befinden, einige tausend könnten das, noch sein, könnten das noch sein, aber Analysten weisen darauf hin, dass Russland derzeit eher fast alle Kräfte dazu benötigt,
0: um in der Ukraine zu kämpfen. Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Sawitzki über den Wahltag in Belarus und die Perspektiven für die Diktatur. Besten Dank.